0: au 819-279-6181. à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 266 de Sur la Terre des Hommes. Professeur Roussel, comment allez-vous?
1: Ça va très bien, merci. Bonsoir à tous et à toutes. Bien content de vous retrouver encore.
0: Bien oui, bien oui. Ben, et puis on a pris une semaine de, une semaine de break, une semaine de pause hein, à cause que j'avais de la COVID. Alors non, ça allait vraiment pas bien la semaine dernière. C'était pour moi impossible de, de me présenter. Ça...
1: Si on saute des semaines cet automne, c'est peut-être que ça va être euh, un autre d'entre nous qui va l'avoir pogné.
0: Oui, mais là, je pense que ça se transmet par Messenger, hein, parce que vous avez remarqué que ben, ceux qui sont en vidéo, que Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre, n'est pas parmi nous, alors lui-même a été infecté par le virus. Mais mais il est
1: parmi nous dans le chat, par contre.
0: Oui, oui, il est là, let's go, ben Oui, 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 voilà. Jonathan Saint-Prof, dit le Pierre. Let's go, les gars. Alors, euh, on te salue, mon cher Joe. Euh, bien hâte de te parler la semaine prochaine. Euh, qui sait? Alors, pour remplacer euh, Jonathan Saint-Prof, eh bien, on a notre padawan, hein, notre apprenti padawan, notre euh, chroniqueur suppléant.
2: <rire>
0: Olivier, comment vas-tu?
2: Ça va super bien. Merci encore de l'invitation.
0: Bien, ça fait plaisir. Merci, merci de venir. Écoute, c'est le ouais. fun que tu sois là. Ça fait plaisir, Olivier, puis... Euh, on s'en est parlé cet été, à la fin de l'été, euh, on, on a communiqué ensemble. Puis euh, je t'ai invité, euh, si ça te tente d'être là, euh, quand tu peux, euh, quand on enregistre, c'est pas mal tout le temps le, mm. les mardis soir, Tu es toujours le bienvenu, mon cher. Et c'est une blague quand je dis un chroniqueur suppléant.
2: Ben non, j'ai pas mal pris, inquiète-toi pas.
0: Bon, <rire> ben d'accord. <rire> Donc, ça va bien?
2: Oui, oui, très content d'être là. Un sujet qui m'intéresse en plus, là, fait que oui, oui
0: très content. Oui, on avait vraiment hâte de faire ce sujet-là, d'en discuter, euh, parce que c'est un sujet que professeur Roussel a fait à, à, à notre concurrent, avec notre concurrent, hein, qui essaie de nous battre, mais ça ne marche pas. Et j'ai nommé ici, bien sûr, euh, aujourd'hui l'histoire qui essaie de détrôner sur la Terre des Hommes, mais ça ne fonctionne pas.
1: <rire> d'autres, il faut dire aussi, que ce n'est pas du recyclage qu'on fait ce soir, parce non, que du matériel non. qu'on n'a pas pu utiliser. Tu sais, puis c'est ça qui est, qui est bien, c'est que ça nous permet de l'aborder sous un angle un peu différent puis d'avoir d'autres trucs là, tu sais, qui se...
0: Exactement. Puis on, je fais des blagues, mais on invite aussi les auditeurs à, à écouter aujourd'hui l'histoire puis à peut-être aller écouter ce, cette chronique-là que tu, que tu as faite, mon cher, Euh, Mais ça ne durera pas 21 minutes. C'est ça qui est beau avec « Sur la Terre des Hommes ». On peut en parler pendant trois heures si on veut, mais on va essayer de de s'en tenir à notre temps habituel, c'est-à-dire à à peu près 60-70 minutes. Alors euh, voilà. Euh, On a Facebook User. On on t'inviterait, mon cher ou ma chère, à activer euh, StreamYard euh, dans Facebook qui dit « Jonathan euh, Saint-Pierre, oui, Saint-Prof dit le « Metalhead ». Alors oui, ça fait référence au passé de, de métalleux de, de
1: Joe. <rire> <Voilà>. <rire> je l'ignorais, celle-là. Ouais. Ah, tu ne savais pas? Non, je savais qu'il avait fait de la scène un peu, mais pas... pas ah, vraiment, euh... il,
0: était, il était vraiment bon. Là, de, mm. Joe, euh, qui est dans le chat, euh, corrige-moi, mais c'est...
2: Il, il... Il était
0: bon, là, comme il était frontman, il était chanteur de tout ça, puis euh, mm-hmm. moi, je, je serais pas capable de là, le J'en une gorge, une
2: gorge assez forte là, pour le style de chant qu'il faisait en plus. Ah, c'est incroyable! Fré- hein. Il était très solide.
0: Les chanteurs ah, ouais. de métal, là, je, je, je leur lève mon chapeau parce que c'est vraiment. Il y en a qui pensent que c'est juste crier, mais non, ce n'est pas euh, ce n'est pas juste des cris, c'est vraiment. Il faut, faut une technique là, pour être un chanteur de mm-hmm. métal, là, absolument. Alors, le sujet, on ne l'a pas dit, on ne l'a pas dit, bien sûr, mais le sujet, nous allons parler ce soir des kamikazes. Alors, euh, on va euh, définir ce, qui est, ce qu'étaient les kamikazes pendant la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, euh, professeur? Houssa?
1: Oui, ça apparaît à l'automne 1944, donc la dernière année de la guerre. C'est vraiment vers la, la fin. guerre dans le Pacifique. Oui, mais ben, la guerre dans le Pacifique va se poursuivre jusqu'au 1er septembre 1944, euh, 2 septembre, pardon, 1944. Donc, mm. veux, de octobre 1944 jusqu'à, euh, pardon, septembre 1945, c'est la période où on parle surtout des, euh, des kamikazes. Là.
0: Parfait. Est-ce que tu peux nous, que tu peux nous parler, que, pour commencer, de l'origine des kamikazes? Ça vient de où, les kamikazes? Parce que c'est n'est pas né mm-hmm. de 1944, là, cette idée-là là, des kamikazes. Là. Puis même, ce n'est euh, pas, ben, oui, pas les Japonais qui ont inventé ça en même temps, il me semble.
1: Ben, oui, non, d'abord, tu sais, puis euh, Olivier, n'hésite pas à sauter dans le train euh, si tu vois une occasion, parce que je sais que tu as donné un cours là-dessus hier, c'est ce que tu disais, donc Kouzi, ça doit être frais dans ton esprit. Relativement
2: frais
1: <rire> La notion de kamikaze, qu'est-ce que ça signifie, donc ça, en, en, en japonais? C'est, ça vient d'une histoire qui date du 13e siècle, en fait, 1281, si je me souviens mm-hmm. bien, où le Japon était sur le point d'être envahi par une flotte. D'ailleurs, Joe nous l'avait dit, je pense, dans l'épisode précédent, il m'a introduit déjà le sujet comme ça, c'est une flotte Mon qui s'apprêtaient à envahir le Japon. Et le Japon n'avait pas les moyens de se défendre contre cette invasion qui s'en venait. Et cette flotte mongole qui s'approche du Japon euh, est soudainement balayée par une tempête. Comme, tu sais, s'il y avait un, un, on nous dit que c'est le souffle de Dieu ou le vent, le, le vent divin, le vent
0: divin oui. qui
1: sauve le Japon d'une invasion qui est imminente. Et le terme va revenir dans 1944, au moment où les Américains sont en train graduellement de se rapprocher du Japon, euh, il y a deux grandes pinces sous les de, 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 de l'offensive américaine qui se rapproche du Japon et, et à partir donc de la, la, la fin de 1944 début 1945 pour les Japonais l'invasion américaine est imminente et c'est là où on va utiliser ce terme là pour désigner les gens qui les militaires qui vont être appelés à qui on va demander de, se, de donner leur vie littéralement pour sauver le Japon de cette
0: invasion. Puis on va en parler tantôt justement, parce que là on va juste commencer, mais comment étaient choisis ces ces fameux kamikazes, parce que c'est pas, euh, comment je dirais ça, il y en en a qui voulaient pas, (rire) on va va se le dire, il y en a qui ça les les enchantait pas vraiment d'aller se faire péter contre un un destroyer ou quelque chose comme ça.
1: Et dites-vous une chose aussi qui est intéressante dans cette... cette parce qu'on pense aux kamikaze japonais de la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est un phénomène qui est, somme toute extrêmement rare dans l'histoire. c'est pas quelque chose de courant, c'est mmh. pas quelque chose qu'on a vu beaucoup depuis en fait. Si on se donne une définition de kamikaze, une, une définition assez restreinte, assez, assez conservatrice pour, pour la distinguer des autres phénomènes de guerre, c'est qu'une une, une opération kamikaze ou euh, une, une opération de, en fait, de, ce, de ce genre-là doit répondre à deux critères. Le premier, c'est que le, le, le succès de l'opération implique nécessairement la mort de celui qui l'amène. La, 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 la cest à c'est pas juste de dire, t'envoies un soldat en disant, tu t'as 90 des chances d'y rester. Non, non, parce qu'il te reste un 10 des chances de t'en sortir. Puis on, on voit ça souvent dans les films de guerre, tu sais, c'est euh, un petit groupe de commandos qu'on envoie pour une mission suicide. Ouais. Ça n'implique pas nécessairement qu'ils vont mourir. Ça implique que les chances sont élevées qu'ils se fassent tuer, blessés ou capturer. Dans le cas d'une mission kamikaze, c'est que vraiment, si le, le, la personne qui mène cette opération-là survit, l'opération est un échec. Il okay. faut, faut vraiment
0: mourir pour... Euh pour être considéré, parce que là, on, f- on va faire des, des, des promesses. Dans la culture japonaise, je sais pas si tu peux nous en parler un peu, je sais que c'est loin dans, dans, dans le pacing, mais ça, ça m'amène directement à cette question-là. Dans la culture japonaise, c'était pas un suicide. Ce n'est pas un suicide comme nous, occidentaux, le, 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 voy, le voyons. Là. C'est, ben, c'est vraiment ça, c'est trop sacri- facile. C'est un sacrifice là, pour, pour l'empereur, pour, la, pour le Japon, etc.,
1: oui, mais en fait, on va amener des grosses nuances tantôt, parce que c'est pas, même dans la culture médiévale du bushido, du samouraï, cette mm. idée-là, c'est-à-dire qu'on va se sacrifier pour obtenir un gain militaire, euh, n'est pas présente dans cette, sous cette forme-là. Okay. On, on pourrait y venir. Mais c'est, effectivement, il y a la notion de sacrifice de soi, elle est très présente dans la culture militaire euh, japonaise. Donc, ça, ça, c'est indéniable, Kevin. Mais juste pour finir avec ma définition, parce que je t'ai dit, le premier élément pour qu'on ait, soit face à une opération kamikaze, le premier, c'est que ça implique nécessairement la mort de celui qui, qui, qui la, la conduit. Deuxièmement, c'est que ça ne doit pas être un geste individuel. Et ça, beaucoup d'autres situations militaires où on voit des gens des, 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 qui vont se sacrifier... Mmh individuellement, ils vont prendre eux-mêmes la décision de se sacrifier pour sauver leurs camarades de combat pour euh, parce qu'ils sentent que la situation est désespérée ou des choses comme ça. Ça, c'est pas des kamikazes. Parce qu'un un, un kamikaze, ça se fait dans le cadre d'une opération planifiée, voulue comme celle-là dès le départ et dans une stratégie globale. Ce n'est pas juste une personne. Parce qu'on a des cas comme ça, même dans dans l'histoire, dans les premières années de la guerre, où certains avions japonais vont se lancer sur des navires américains, mais parce qu'ils sont endommagés, parce que euh, c'est une décision individuelle que le pilote prend sur le coup de le faire. Ce n'est pas un kamikaze à ce moment-là, parce qu'il n'est pas dans le cadre d'une stratégie globale qui mobilise nécessairement ce genre de tactique-là. Une fois que tu as dit ces deux éléments-là, dans l'histoire, les cas sont extrêmement rares. On pourrait dire le 11 septembre serait un cas de kamikaze. C'est, ouais. c'est, c'est, c'est ça impliquait nécessairement la mort des pirates de l'air, puis c'était dans le cadre d'une stratégie globale. Euh, souvent, les, les terroristes qui se font sauter avec une ceinture d'explosifs, ça rentrerait aussi là-dedans, dans la mesure où c'est dans une stratégie globale. Mais enlève ça, tu as très, très peu de cas j'en dans l'histoire. Pas, Et c'est cette rareté-là qui rend je veux dire, l'épisode intéressant. Pourquoi je veux dire, comment on était en, arri- en arrivé là puis pourquoi, mmh. et pourquoi, quelles sont les particularités qui font que la société japonaise ou le gouvernement japonais, à la fin de, de, de la Deuxième Guerre mondiale, a eu recours à cette stratégie?
0: Ben justement, c'est l'épisode, c'est surtout pour ça, l'épisode qui, qui, qui s'intitule « Qui étaient les kamikazes? » et on pourrait dire même, que, moi, c'est surtout les raisons, les, les raisons mmh. pourquoi on en arrive là. Parce qu'on parle de combien de, 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 de soldats, de, de kamikazes qui vont être envoyés sur euh, la flotte américaine? On parle de, de centaines, on parle de milliers? Euh,
1: 14 000, je pense.
0: À peu près, OK. Qui vont, qui vont mourir, Mais là, on parle euh... seulement,
1: seulement des avions. OK. Oui. C'est, mais c'est, parce qu'en c'est fait, incroyable. C'est, c'est, oui, et, 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 en fait, on pense qu'il y a 14 000 qui sont morts, mais le compte exact, on le connaîtra jamais. Okay. Je serais curieux de connaître un truc. Olivier, tu disais que tu avais un cours là-dessus hier. Toi, Comment ouais. tu as amené le sujet? Puis comment, C'est quoi les réactions que ça crée quand tu évoques ce, ce sujet-là?
2: Ben, c'est ça. Pour mettre en contexte, euh, je suis enseignant. C'est ma première année en tant qu'enseignant. et J'ai un contrat en éthique et culture religieuse. Okay. Et j'avais, Je donnais un cours avec mes secondaires 5 sur les codes de conscience. Euh, fait que justement, je me suis dit que j'allais aborder les cas de conscience pendant la guerre. Fait que j'ai parlé de la conscription, euh, les déserteurs de conscience, mais aussi des kamikazes. Parce que oui, les premiers pilotes kamikazes, ils étaient sélectionnés. Mais là, plus ça allait, puis plus on arrivait vers le printemps 1945, plus on commençait à manquer de pilotes, ou nos pilotes élites ils étaient décédés, mmh, comme bon. c'était, c'était ouais. le souhait. Fait que là, on commençait à choisir des pilotes de 16-17 ans, pour qu'il y avait très peu ou pas d'expérience de, de, de vol. Fait que justement, j'abordais ça sous l'angle de, de, de qu'est-ce que vous auriez fait, tu sais, je demandais ça aux élèves, comment, personnellement, comment tu te sentirais, sachant que probablement, t'as pas le choix. Si tu le fais pas, ta famille peut être déshonorée, vraiment, les, les Japonais, c'était très important, dans la culture, ouais. l'honneur de la famille, fait que c'est vraiment comme le cas de conscience euh, au niveau des valeurs internes, comment mm-hmm. ces pilotes-là pouvaient se sentir, parce qu'on a souvent tendance à oublier que c'était des humains, là, T'sais, il y avait quand même des sentiments et des valeurs. Il approchait plus niveau valeur conflit interne euh, historique mais ça reste, ça reste un conflit de valeurs assez, euh, assez important.
1: Et, et les réactions que tu as obtenues?
2: Euh, les élèves, ont fait qu'ils avaient de la misère à se mettre à leur place en voulant dire, je ne comprends pas justement comment on fait pour en arriver là. Mais c'est, c'est
0: tellement pas dans notre culture que oui, nous autres, c'est comme mais on, c'est, non, c'est ça. <rire> Pourquoi hum. ils font ça? T'sais, c'est complètement c'est une boucherie de faire ça. Là.
2: Oh, oui, mais. Même... Il... Ah, vas-y. Oui, vas-y, Stéphane.
1: Ben, je veux dire, je veux dire, même, même dans les autres sociétés de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, euh, les Russes vont peut-être à un donné, s'approcher de quelque chose qui ressemble à ça, mais ce n'est pas encore le même phénomène. Les Allemands ne recourront pas à ça. Ils vont, avoir, vont jouer un petit peu avec l'idée, mais ils vont très rapidement l'abandonner de, 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 d'avoir des, des opérations de ce genre-là. Les Japonais sont les seuls qui arrivent à cette, à cette extrémité-là.
0: Est-ce qu'on a des cas kamikazes pendant la guerre du Vietnam Je lance ça comme ça, c'est pas un commentaire, rien, parce que après ça, je m'en vais vers un commentaire de François Brassard. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y en a eu des cas euh, On s'entend que c'est vraiment pas la, 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 la même culture, mais du côté mm-hmm. Vietcong pendant la, la guerre du Vietnam, est-ce, qu'on, on, est-ce qu'il y a eu des cas de kamikazes, justement, de, 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 de soldats qui, s'en, qui s'en vont se faire sauter proche des Américains ou euh, non
1: ce n'est pas des kamikazes parce que ça fait, c'est des, des, des décisions individuelles. On raconte par exemple, euh, ça c'est pendant la guerre du Vietnam, mais sur la, la première c'est celle contre les Français. Pendant le siège de Dien Pien Phu par exemple, quand les, euh, les, le, 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 les, les euh, Vietcong ont lancé leur offensive finale contre les positions françaises, on raconte l'histoire de ce soldat qui se sacrifie en se couchant sur la mitrailleuse euh, pour que ses camarades puissent passer ouais. puis neutraliser la mitrailleuse par son corps. Là. Euh, mais ça ne rentre pas encore dans cette idée de stratégie globale Global, puis à ça. grande échelle qui implique ce genre d'opération-là. C'est toujours des cas de sacrifices personnels là, qui sont faits.
0: Une question de François Brassard, qui est propriétaire de ma maison, vu qu'il est patron depuis les tout débuts de Sur la Terre des Hommes, qui demande « Est-ce que les enfants soldats qui se font sauter sur des tanks ennemis sont considérés comme des kamikazes? »
1: Si ça répond aux deux critères que je disais tantôt, parce que je ne connais pas ce cas-là en particulier ou de de, de cas comme ceux-là, mais… Souvent qu'il veut parler des enfants
0: soldats, euh, on a des cas en Afrique, etc., Mais, mais, euh... mais
1: c'est-à-dire, si volontairement tu des gens dans une mission qui vont, qui implique nécessairement leur mort, et visiblement ça a l'air d'être le cas selon ce que, la façon que François décrit ça ouais. euh, et que ça fait partie de ta stratégie, ben là, ça rentrerait effectivement dans ma définition de ce qui est un. un une opération kamikaze. Mais
0: mmh. vous voyez qu'on essaie de trouver des exemples, mais là, on creuse loin. Là. Tu sais, moi, je parlais mmh. de la guerre du Vietnam, François, des enfants soldats, je crois. Juste à préciser, François, dans le chat, est-ce que tu parles des enfants soldats en, en Afrique dans les 30, 40 dernières années? Euh, j'aimerais avoir une précision là-dessus. Mais vous voyez que, comme j'ai dit, on, on essaie de trouver des, com- des comparables. C'est très difficile là, de comparer mmh. ça au, au kamikaze japonais de la Deuxième Guerre mondiale. Là. Mmh. Absolument. Euh, parlons, Stéphane, si tu le veux bien, de l'instrument, de, l'in- de, 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 l'instru- de l'instrument premier qui est utilisé pour les kamikazes. Et là, j'ai parlé de l'avion Zéro, hein, cet avion mythique de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous regardez des, des, des films sur la Deuxième Guerre mondiale, euh, surtout euh, du côté euh, pacifique... C'est, c'est l'avion qui faisait régner la terreur dans la pendant la guerre euh, du Pacifique.
1: Mmh. En fait, j'ai envie de l'appeler cet avion-là un des symboles, mythi- un des symboles identitaires ou par lesquels on identifie le Japon. Tu as toujours ouais. des images associées au Japon. La, le, le, le lutteur de Sumo, le, la, la Geisha, le mont euh, euh, Fujiyama, euh, les, euh, les, les... Voilà, tu, tu nous le tout le monde. Cet avion-là, là, tu nous montres la version de l'armée de terre parce qu'il est en vert. C'est pour ça qu'on le reconnaît okay. comme ça. Généralement, vous allez le voir, il va être blanc, blanc ouais. avec des cercles rouges comme ça. Et cet avion-là, donc qui porte le nom de Mitsubishi Zero Zen, euh, c'est devenu comme à chaque fois qu'on parle du Japon. J'avais une revue on justement pense, quand je me préparais sur le, sur le Japon. On voit cet avion-là qui, qui, qui est vraiment comme pour illustrer c'est quoi le Japon, ben on utilise cet avion-là. C'est, 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 c'est un, un, un avion, effectivement, qui est mythique. Mais juste pour se mettre en contexte, euh, c'est que l'aéronaval japonaise, en fait, l'aéronaval, c'est l'aviation qui opère à partir des porte-avions. Euh, et donc, c'est une partie intégrante, de, de, dans le cas du Japon, de la marine euh, japonaise euh, au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon va rentrer dans la Deuxième Guerre mondiale avec une force maritime, en fait, une force navale et aéronavale extrêmement puissante pour l'époque. Euh, je, je crois qu'il ligne je pense, au début de la guerre, 16 ou 17 porte-avions, ce qui est quand même pas mal euh, beaucoup selon les, les, les standards du début de la guerre. Naturellement, les Américains vont les écraser, écraser sous le nombre assez rapidement, mais c'est quand même une, une, une marine et une aviation très puissante. Et un des chocs pour les alliés occidentaux, quand ils vont commencer à affronter les Japonais, donc à partir de la fin de 1941, c'est de tomber sur cet avion-là, qui est un chasseur, essentiellement. Très rapide. Et Entre autres, mais je vais revenir sur ses qualités dans, okay. dans une seconde, c'est que, mais dans l'esprit ce, encore très raciste de l'époque à l'égard du Japon, on se dit que ce pas possible que les Japonais puissent construire un bon avion, sauf s'ils copient de nos avions. Mais autrement, <rire> tu sais, ils ne peuvent pas faire des bons avions. C'est très américain. Cet, ouais. cet avion-là va décimer les, l'aviation euh, des alliés, non seulement l'aéronaval euh, des alliés, mais même beaucoup d'avions qui sont conçus aussi pour opérer à partir de terre. Il faut savoir que quand vous avez un, un, un avion qui opère à partir d'un porte-avions, il y a besoin de certaines qualités, notamment il faut qu'il soit, capable de décoller d'une... qu'il soit capable d'encaisser le choc du décollage qui est fait avec une catapulte, parce que c'est ça littéralement, là. Okay. On, on accroche l'avion après une catapulte, puis on le lance sur le pont du porte-avion. Et quand il atterrit, bien, il faut qu'il soit capable d'encaisser le choc aussi de l'atterrissage, parce que une... la façon de freiner sur un porte-avion, la façon ultime de freiner, c'est que vous avez un petit crochet en dessous de la queue de l'avion, qui va s'accrocher à des câbles qui sont, pend- qui sont tendus à travers le, 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 le pont d'atterrissage. On le voit. Uh, ça, je pense que c'est la roue arrière. Je ne pense pas que ce soit le brin d'atterrissage. Okay. Mais c'est un, un petit crochet qui pend et qui va accrocher donc, le câble. Vous imaginez le choc que l'avion doit encaisser, encore une fois, quand il atterrit. Donc, c'est n'est pas n'importe quel mm-hmm. avion qui peut opérer à partir d'un porte-avions. Et cet avion-là, donc, qu'est-ce qui le rend si extraordinaire? C'est que pour rencontrer les les paramètres donnés par la marine euh, la marine impériale japonaise pour concevoir l'avion que la marine voulait avoir, ben, les ingénieurs japonais vont faire des sacrifices que les ingénieurs occidentaux n'auraient jamais faits. Mmh. Le but, c'est d'avoir un avion qui est très rapide, mais aussi un avion qui, qui a une très, très longue portée, de, de, un très long rayon d'action, qui est capable de voler très longtemps et qui est capable d'être très manœuvrable aussi. Pour y arriver, ils vont enlever tout ce qu'ils peuvent sur l'avion. On commencer le, le par le, le blindage.
0: Plus, le, le rendre le plus léger possible. Là, parce qu'on on dit que le zéro, oui, c'est, c'est rapide, etc., mais c'était une boîte de conserve, le côté euh, sécurité, etc. Euh,
1: écoute, on peut, vous pouvez comparer ça. Là, si vous voulez avoir la solidité du fuselage là-dessus, prenez-vous une canette de Coke Seven up puis ben, vide, là, puis poussez dessus. C'est okay. à peu près la résistance ben, de cet voyons. avion-là dans les endroits les, okay. en, les, endroits les le, plus sensibles.
0: le blindage, on oublie ça.
1: Pas de blindage... Euh, pas de, ça c'est important, pas de réservoir auto-obturant ce qu'on entend par c'est quoi un réservoir auto-obturant c'est que c'est votre, votre, les réservoirs de kérosène ou d'essence sont enduits d'une matière qui lorsque il y a une balle qui traverse le réservoir et qui le perce donc cette matière-là au contact de l'essence qui s'échappe va se durcir et va boucher le trou okay. donc l'essence arrête de s'échapper ça fait des réservoirs plus lourds et si tu fais pas ça, si tu n'as pas un réservoir auto-obturant, ben, moins de étincelles, l'avion se transforme en, en torche aérienne. Là, tu sais, c'est, c'est, le zéro n'a pas cette protection-là. Euh, son carburateur aussi est allégé au, au, au minimum, ce qui fait que quand il est en, certain, en, 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 en G négatif, quand il est en, en piqué, le carburateur s'arrête ce qui n'est pas l'idéal pour un moteur. Low, mmh. tu sais, mais, bon. ouais. mais avec tout cet allègement-là, l'avion devient tellement maniable que euh, les, 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 les alliés ne savent pas comment le manœuvrer. Tu sais, dans, littéralement, ils tournent sur un dissous puis ils se retrouvent dans la queue de, de la, 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 l'avion ennemi. Euh, et ça va prendre un bout de temps avant qu'on comprenne comment gérer cette menace-là et comment euh, euh, éventuellement pouvoir abattre un zéro. En fait, euh, jusqu'en 1943, cet avion-là est pas mal le maître du ciel dans les, la, la, la guerre du Pacifique. Euh, quand les nouveaux modèles américains vont arriver, ben, là, ils vont réussir à prendre le dessus. Mais cet avion-là, donc, est, est, c'est l'emblème japonais du, de, de la guerre du Pacifique. Et parce qu'ils sont disponibles en grande quantité, ben, ça va devenir aussi parmi les premiers avions qu'on va utiliser comme des Kamikans. C'est pas les seuls mais ça va devenir pas mal parmi les premiers qu'on va étudier.
0: Est-ce qu'on a des exemplaires de zéro qu'on a, euh, a subtilisés du côté américain pour essayer de voir la technologie, pour euh, comprendre comment, comment ça fonctionne, pour essayer de, du côté américain de copier justement cette, euh, cette, cet avion-là?
1: Oui, il y a un cas, en fait. Je pense, il y a, l'avion existe toujours aujourd'hui, je pense. Euh, les, il y a un avion qui s'est écrasé dans les îles à Louisiane si... Euh, Euh, Si vous imaginez une carte de l'Alaska, il y a une espèce de queue qui descend dans le Pacifique, c'est ce qu'on appelle l'archipel Chapelet d'îles, c'est ce qu'on appelle les îles alouissiennes. Les Japonais vont tenter, vont faire une diversion en 1942 dans cette région-là et 1-0 va s'écraser. En fait, il va tenter un atterrissage d'urgence dans une île qui qui n'était pas habitée. Euh, Et le pilote, pensant qu'il y avait un sol qui était dur, en fait, il va va atterrir dans une une soampe, littéralement dans une tourbière. Et l'avion va se renverser, et va tuer le pilote. Mais l'avion est à peu près intact au moment où les Américains le retrouvent, okay. si bien qu'ils vont le ramener, ils vont le réparer, puis ils vont le faire voler pour se rendre compte, effectivement, de toutes ces caractéristiques bonnes ou, ou mauvaises de l'avion. Et là, ils vont pouvoir commencer à développer des, des techniques pour... Euh, pour le combat. Il euh, y a un petit détail à propos de cet avion-là. Il tourne mieux à gauche qu'à droite. Oui,
0: hey, en, faisant, euh, savoir en faisant quelques recherches, <rire> j'ai, j'ai vu que personne n'explique le fait qu'il tourne mieux à, c'est quoi, à droite qu'à gauche, c'est ça? Euh, je pense que oui, je pense à droite. En qu'à cas, gauche. Quoi, il tourne mieux d'un bord que de l'autre, mais personne ouais. ne peut expliquer pourquoi. Je ne sais pas si Olivier, tu as une. Tu déjà trouvé une explication euh, à ça? Tu as entendu parler de ketchup? Absolument
2: pas. Non. Absolument hein? pas. Non, même que ce, ce fait-là, je l'apprends à l'instant. Okay. Que...
0: <rire> c'est vraiment bizarre.
2: Mais Stéphane, pour en revenir justement aux oui. avions découverts par les Américains, là, tu me diras si je me trompe, mais je pense que dans les débuts de la bataille d'Okinawa, les Américains ont trouvé un avion kamikaze à Okinawa. Euh, est-ce que c'est vrai?
1: C'est-à-dire un avion spécialement conçu pour euh, les kamikazes. Absolument. Puis euh, Je pense que même euh, Jay a quelque chose à nous montrer là-dessus. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les Japonais, quand on on va arriver à ça aux aux opérations kamikazes, on parle de milliers d'avions, ils vont même se payer le luxe de développer des avions spécialement conçus pour les opérations kamikazes. Autrement, jusque-là, jusqu'en fait, jusqu'en en 1945, jusqu'au au printemps 1945, en fait, les avions qu'on utilise, ce sont des avions qui sont euh, des avions qui, qui ont une autre fonction, en fait, qui ne sont pas là pour aller s'écraser sur l'ennemi, mais c'est des, des bombardiers ou des chasseurs qui, euh, qui, ont, qui ont une autre mission. Mais à partir de 1945, on a développé des avions spécialement euh, conçus pour ça, notamment celui qu'on a sous les yeux ici, le, le, le Oka, euh, qu'on appelle aussi fleur de cerisier. La fleur de cerisier, c'est, c'est l'emblème floral du Japon. D'ailleurs, ceux qui peuvent nous voir en vidéo voient qu'il y a une, le petit dessin d'une fleur de cerisier sur le nez de cet avion-là. En fait, on ne peut même pas dire que c'est un avion... C'est une fusée. Ouais, c'est, c'est...
0: c'est une fusée avec un cockpit.
1: Euh, exactement. C'est un missile avec un bon, cockpit. Euh, et l'avion, la, 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 la façon dont ce, le, ce machin-là fonctionne, finalement, c'est que qu'on l'attache en dessous d'un bombardier, un gros bombardier, un bimoteur, qui va l'amener en, jusqu'à 30 ou 15 kilomètres de, euh, des cibles qui sont visées. Il va larguer le Oka, qui va, avec des fusées, se diriger tant bien que mal vers les objectifs, les, les, vers les navires américains. Il sera très peu utilisé. En fait, je, 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 même je pense même pas qu'il jamais été utilisé. Je pense que c'est
0: un prototype. Je pense qu'il a jamais été... Ils n'ont pas eu le temps de l'utiliser. Parce que là, on va parler de d'autres, d'autres moyens utilisés par les kamikazes que c'est resté dans la boîte à idées. Là. Mais mm-hmm. celui-là, je, je parle sous ton, sous ton contrôle, Stéphane. Je pense que je pense qu'il n'a jamais été utilisé.
1: Là. Dans les derniers jours, je pense... Mais Olivier a raison, ça c'est-à-dire qu'on va en capturer. Les Américains à Okinawa vont en capturer plusieurs exemplaires. Il y a beaucoup de photos où on voit donc, des, des soldats américains qui entourent cet avion-là. Les Américains, d'ailleurs, qui vont lui donner un surnom, parce que les Américains donnent un surnom à tous les avions japonais pour faciliter l'identification. Si vous voulez, par exemple, le Zero, ben, il va longtemps s'appeler le Zik parce que c'est le surnom que les Américains lui avaient euh, donné. Mais lui, on va l'appeler le Baka, l'imbécile ou le fou, si vous préférez. C'est, parce que c'est dans l'esprit des Américains, de concevoir un machin comme ça, c'est, c'est totalement... de patente. Mais, mais, petit truc amusant, si tu faisais une recherche aussi sur le, euh, un avion semblable, les Allemands, quand je vous ai dit tantôt que les Allemands aussi vont s'approcher, vont jouer avec cette idée-là d'avoir l'équivalent des kamikazes, ben l'avion qu'ils vont développer, ce qui est un Fizzler, je me souviens bien, euh, je ne me souviens plus du numéro, mais... Il ressemble grandement à ça. C'est à peu près la même chose. C'est presque un V1 avec un poste de pilotage. Là, pour... Ok.
0: Quand même assez incroyable. Puis là, il y, a, mm. il y, en, a, il y en a d'autres. Attends un petit peu. Là, on avait... Avant de commencer à enregistrer, on a, on a sorti quelques-uns.
2: Puis je pense qu'en plus, euh, vous me direz si je me trompe, mais je pense qu'il n'y avait pas de mitraillette non plus parce que c'était du poids inutile il qu'on l'enlevait. Puis je pense que dans certains cas, on avait mis une bombe aussi en avant de l'avion pour justement quand l'avion s'écrasait pour qu'il y ait une plus grosse explosion. Exactement. Ou dans
0: le dans le, dans le nez ouais. ou dans le ventre de l'avion, justement, on mettait une bonne quantité d'explosifs ouais. pour, euh, pour euh, maximiser les dommages, on va dire que c'est ça comme ça. Et euh, parce- avant, de, comme, avant de parler du Kaiten, mon cher Stéphane, euh, je suis allé voir euh, dans les derniers jours pour préparer l'épisode, justement, euh, comment on préparait ça, un kamikaze, justement, tu sais, la formation, parce qu'il y en a que. Euh, comme euh, Olivier t'a dit tantôt, là, les, les meilleurs aviateurs japonais, ils sont morts. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on y, y va avec les kamikazes. Et puis ouais. c'est, ces jeunes kamikazes-là, ben, on parle, comme as dit, de, de, de jeunes de 17, 18 jusqu'à 40 ans, qui, euh, euh, dans le fond, qui veut bien le, faire la job, on va le prendre. Ils étaient formés euh, pour le, le démarrage, euh, mm-hmm. pour le vol, il y avait quelques heures pour le démarrage, pour partir, pour le vol, mais il n'y avait aucune formation de, d'atterrissage.
1: Euh, non. Alors, et...
0: <rire> c'était pas utile. <rire> mais même même point à, au,
1: au, au point où un des avions, pas, pas celui qu'on a vu, mais un autre avion qui va être conçu à toute fin de la guerre et qui va arriver trop tard pour être utilisé, qui est un avion beaucoup plus conventionnel, qui ressemble aux Zéro qu'on a vu tantôt. Euh, lui, il y a des, cet avion-là il est spécialement conçu pour être un avion kamikaze. Pour l'alléger et pour lui donner un peu plus de, de, de maniabilité, il y a des trains d'atterrissage, ou enfin, des, on va dire dans ce cas-là, des trains de décollage largables. C'est-à-dire qu'une fois que tu as décollé, tu largues tes trains d'atterrissage. Parce que t'es pas censé de toute façon atterrir. Exactement. <rire> non, mais je ça ça va jusque-là. Là.
0: Je, je vous invite, c'est rare qu'on, que vous allez entendre un podcast, euh, en, en, dans le fond, euh, un, un animateur de podcast dire « Allez écouter un autre podcast ». Mais euh, est-ce que vous connaissez Nota Bene oui, ouais, le, ouais. Le, le YouTuber français. Mais oh, ben lui, là, il, il me fait tellement rire. Puis quand j'écoutais son vidéo justement sur les kamikazes, là, il parlait justement de ça là, pour démarrer, pour voler, mais euh, il n'y avait aucune formation pour, pour euh, atterrir. Euh, François Brassard, avant de continuer, les gars, euh, François Brassard qui dit euh, l'Afghanistan notamment, tantôt quand on parlait des enfants soldats qui se font exploser, alors il parlait de l'Afghanistan. Euh, Facebook user qui dit euh, « Légèrement en retard, puisque je viens de coucher mes enfants, merci d'être là ce soir pour nous. J'adore vous écouter. » Eh bien, merci à toi. J'aimerais tellement te nommer par ton nom, mon cher ou ma chère. Alors, euh, juste activer euh, StreamYard dans Facebook pour qu'on puisse te voir. Alors, ça nous fait plaisir d'être là. Stéphane, allons-y maintenant avec euh, ce sous-marin, le Kay- le Katen. Le Euh, alors qu'il n'est ni plus ni moins qu'une torpille euh, avec avec des passagers à l'intérieur pour se faire sauter.
1: Oui, parce qu'il faut savoir que les kamikazes, nous, on a souvent cette idée, les kamikazes, c'est les avions qui se se lancent sur les navires américains. Mais en fait, l'idée va être reprise. En fait, c'est d'abord, c'est la marine japonaise qui va, en fait, c'est des amiraux japonais qui vont penser à cette idée d'utiliser les quelques avions qui leur restent pour essayer de, de, de les précipiter sur des navires américains. Mais l'idée va faire son chemin et il n'y a pas seulement des avions. On a aussi d'autres moyens qu'on va mettre en œuvre. Là, euh, Jérémy nous en montre un, le Kitan, qui, est, ouais. qui est, comme tu viens de le dire, c'est une torpille avec un pilote. Ouais, exact. Puis le but, c'est d'aller, d'aller donc torpiller un navire ennemi euh, avec son, 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 son pilote euh, à bord. Il y a aussi d'autres méthodes. Une qu'on veut utiliser beaucoup, c'est celle, euh, le nom m'échappe actuellement, mais ce sont des canaux, des petits canaux comme là, oui, euh, vrai, les vedettes. Oui, c'est
0: vrai, il n'est
1: pas sorti, lui. T'sais, à haute vitesse, c'est t'approcher à haute vitesse des navires puis en espérant donc pouvoir les, 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 la, la coque de, la, de ta... Ta, ta, ta vedette parvenait à toucher la coque d'un, 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 d'un navire américain, ben, l'explosion était suffisante, généralement, pour couler le, le navire euh, en question. J'ai, j'ai L'armée de pas... terre va l'utiliser aussi.
0: J'ai, j'ai, pas le... Le, j'ai pas le nom et j'ai pas l'image, là, mais f- faites-vous une image, là. c'est une chaloupe, ok, puis c'est, c'est un petit bateau mm. qui, euh, qui fonce vers l'eau. C'est les... un petit bateau rapide,
1: c'est ça l'idée, là. c'est vraiment comme tu sais, ça ressemble plus à, 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 à Alors, un comment, yacht qu'on utilise dans les en fait... compétitions.
0: Je vais essayer de le trouver pendant que tu continues, Stéphane.
1: Parce qu'il y a d'autres systèmes qui vont être utilisés. L'armée de terre va être plus réticente. Comme je vous l'ai dit, l'armée de terre et la marine japonaise sont deux organisations séparées, en fait, qui se détestent même mutuellement l'un l'autre, sont en compétition constamment l'un l'autre. Mais l'armée de terre va finalement arriver à une conclusion semblable euh, que la marine, surtout quand ils vont voir qu'au début, en tout cas, Dans leur esprit, ça a l'air de fonctionner, les kamikazes. Donc, l'armée de terre, à son tour, va commencer à sacrifier ses ses avions. Mais on va mettre au point d'autres systèmes. Par exemple, une arme euh, anti-char, qui littéralement, c'est un un, un, un bâton en bambou qui se termine par une charge explosive. Et le but du soldat qui manie cette arme-là, c'est d'appuyer la charge explosive sur le blindage d'un char ennemi et de la faire exploser naturellement, ben, ça implique que la personne qui mène cette opération-là va être déchiquetée en même temps que le, le, le char. Et on n'a pas de cas où cet engin-là a réussi. On a des cas où, où on a tenté de l'utiliser, mais on, ça n'a jamais euh, fonctionné.
0: Est-ce que tu parles de ça, Stéphane?
1: Ben, ça, c'est l'équivalent marin, je pense, de ça. Et c'est toi ouais. qui me le fais découvrir, parce qu'avant, okay. ce soir, je ne connaissais pas ce, 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 ce truc-là. Okay. Le fou courrier. L'homme-grenouille Fukuroi.
0: Oui, exactement. Alors, l'homme-grenouille, dans le fond, c'était un scaphandrier japonais qui euh, se tenait surtout dans les ports parce que tu ne peux pas aller vraiment euh, en profondeur parce que le scaphandrier tenait une perche d'à peu près, à peu près 3 mètres et demi. On, voit, on le voit sur l'image pour ceux qui sont avec nous en, en vidéo. Et puis, au bout de cette perche, se tenait une mine. Alors, le travail de ce scaphandrier japonais était de faire exploser la mine sous un bateau euh, dans un port si jamais un bateau américain se rendait dans le port. Alors, vous voyez que les moyens sont euh, sont tous euh, sont tous plus éclatés les uns que les autres. <rire> Je veux mmh. dire ça comme ça. <rire> Alors, cette image-là, là, moi, elle me faisait capoter.
1: Et, et vous voyez, en fait, que le développement de toutes ces technologies-là, tous ces, ces moyens-là, témoignent vraiment d'une stratégie organisée. C'est-à-dire, c'est ah ouais, la c'est grandeur vraiment... tu sais, de, 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 du commandement japonais qu'on a accepter cette stratégie-là puis qu'on la met en œuvre. Ce n'est pas des trucs isolés dont on parle. On parle vraiment de quelque chose de structuré et d'organisé. Ouais, ça a là, été comme,
0: pensé puis on, ouais, on veut vraiment l'utiliser. Là. Mm. J'ai trouvé, les gars, le fameux bateau que tu parlais, euh, Steph. Attendez un instant, là, j'ai beaucoup d'images. Le voici! Mm. Ça ressemblait à ça. Ouais. Alors, alors, vous voyez, ceux qui sont en vidéo... C'est vraiment un petit bateau, ça ça n'a pas l'air très grand, on s'entend, ça ressemble vraiment à une chaloupe de 12-14 pieds, avec euh, une seule place, avec un gros moteur qui est capable justement de se rendre jusqu'au bateau euh, américain. Alors vous voyez à quoi ça ressemble, c'est assez incroyable. Est-ce qu'on a parlé oui, on a parlé de la torpille, le le Kitan, oui, -hmm. voilà. Il y en avait-tu un autre? Je pense qu'on a pas mal épuisé les euh, les moyens euh, les moyens cancazes, voilà. Euh, François Brassard qui dit bateau réutilisé dans Star Wars, c'est vrai que ça ressemble vraiment au euh, au speeder de Luke Luke Skywalker. C'est vrai, t'as raison, François.
1: (rire) Je pense pense que les gens, les les concepteurs de Star Wars avaient euh, une une, une, certaine connaissance en histoire militaire parce qu'il y a plein de liens comme ça qu'on peut faire, euh, comme par exemple les, les, les Stormtroopers. Ouais. Les, euh, les bonhommes blancs, là, les bonhommes mm-hmm. en plastique blanc, là, c'est clairement inspiré de ce qu'on appelait les Sturmtruppen de la Première Guerre mondiale. C'est là. vrai. C'est, c'est, avec, avec leur masque à gaz, puis ouais. avec leur casque, là, c'est, c'est vraiment. Le casque de le,
0: Darth là. Vader, entre autres, qui ressemble vraiment à un casque ouais. euh, SS. Oui. Mm. Euh, on était rendu aux batailles, Stéphane. Peux-tu nous parler de quelques batailles Parce que, on, comme j'ai dit tantôt en début d'épisode, on pourrait en parler pendant deux heures. Là. Mais principalement, les principales batailles où est-ce que les kamikazes vont être appelés, vont être utilisés. Regarde, c'est plus un appel rendu là. là. Euh, quelles sont-elles Parce que là, on parlait, on parlait de quasiment 14 000 kamikazes qui vont être appelés sous les drapeaux.
1: -hmm. En fait, pour comprendre, se mettre un peu dans le contexte, en 1943, les Américains ont entrepris la reconquête du Pacifique. Donc, les Japonais se sont établis dans la plupart des îles du Pacifique et euh, qu'ils essaient de transformer en forteresse. Le but, c'est donc de tenir un un ennemi le plus loin possible des rivages du du Japon. Les Américains vont commencer, comme comme je disais tantôt, il y a une double stratégie qui va être euh, mise en œuvre. Entre autres, donc, on va s'emparer euh, des îles des îles Marianne en juin 1944, okay. donc dans cette avancée à travers le Pacifique. Et euh, des, un des, des, des objectifs, c'est d'avoir une base qui va permettre aux bombardiers à long rayon d'action américains, les B-29 notamment, de pouvoir bombarder directement le Japon. Dans les batailles, donc, qui ont lieu à l'été 1944 et au début de l'automne, si on parle, euh, donc, des de batailles de... de, de, de pour les Mariannes, pour l'archipel des Mariannes, puis ensuite pour les Philippines, euh, vont être extrêmement coûteux pour la marine et l'aéronavale japonaise. Euh, la bataille des Mariannes, je pense, que c'est en juin 1944, euh, on, les Américains ont surnommé ça le tir au pigeon des Mariannes, ouais. parce que pour une vingtaine d'avions américains qui sont perdus, qui sont abattus par les Japonais au cours de cette bataille-là, c'est environ 400 avions japonais qui sont euh, détruits. Bien, les, les Américains vont en perdre 80 juste à l'atterrissage sur les porte-avions, tellement ils sont épuisés, puis tellement c'est, c'est, c'est... on voit que l'atterrissage sur un porte-avions, c'est le moment dangereux. Mm. Et bref, la, 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 l'aéronavale japonaise est décapitée, euh, Olivier le disait tantôt, vous, les meilleurs pilotes disparaissent, et ils ouais. disparaissent surtout à cette époque-là, donc euh, en 1943-44. La relève vient trop lentement, on n'est pas capable de former des pilotes suffisamment euh, rapidement, et on en arrive... au début de l'automne, en fait, en octobre 1944, au au début de ce qu'on appelle la campagne des Philippines, euh, c'est ce qui va mener à la reconquête des des îles Philippines par les États-Unis. Il y a un amiral euh, japonais, un un amiral qui commande dans l'aéronomale japonaise, qui lui arrive à cette conclusion-là que pour arrêter les Américains, compte tenu des ressources de plus en plus faibles que la, la marine, dont la marine dispose, ben on va se sacrifier en se lançant sur les, euh, les navires américains. Et pour montrer qu'il est très sérieux, ben il va le faire par lui-même. C'est-à-dire qu'il va prêcher par l'exemple, oh, il va ouais. embarquer dans un avion, puis il va tenter de s'écraser sur un avion, un navire américain. Euh, on ne sait pas s'il a réussi ou pas, parce qu'en fait, il y a une confusion sur les dates, et tout ça, mais Toujours est-il qu'il par son exemple.
0: Ouais.
1: Et très, très rapidement, à l'espace de deux semaines, l'idée va faire son chemin. Malgré des grandes réticences, malgré des débats, très rapidement, il y a des collègues de cet amiral-là qui arrivent à la conclusion que bon, OK, c'est. On va échanger, dans le fond, le but, c'est on échange un avion contre un bateau. T'sais, le rapport me paraît suffisamment bon là, pour, euh, pour... Ça c'est simpliste,
0: peut-être qu'il y, y en a beaucoup, de sûrement tu si vas en parler, mais il y a beaucoup d'avions kamikazes qui vont euh, rater leur cible partiellement, qui vont faire un peu de dommages en surface, mais qui vont pas... Euh, c'est, 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 ça veut pas dire qu'un que un même, avion est dit un, la euh,
2: plupart ne un... se rendront pas justement vu qu'ils n'ont pas de blindage. Tu sais, les, les destroyers américains, quand tu étires et tu réussis à percer une aile, ben, l'avion s'écrase dans, dans l'océan. Fait que la plupart, attire, ils n'auront même pas leur cible. Mm.
0: Mm. tu
2: c'est des comme et, comme et Ils ne de sont Sémena, pas
1: conçus ouais. pour combattre non plus. C'est-à-dire bien mm. souvent fait. Dans certains cas, on disait ben, partez exécuter votre mission. Puis si ça donne, transformez-moi en, en kamikaze. Mm. Euh, mais dans d'autres cas, dans la, la plupart des cas, si on leur disait, bien, la seule chose que vous faites, c'est que vous en avez le droit, sur... vous ne cherchez pas à combattre, vous ne cherchez, pas... cherchez simplement à lancer votre avion sur un navire américain que, que, que vous pouvez observer. Mm.
0: Est-ce qu'il y a un endroit particulier sur le, sur le navire, un navire américain qu'on, qu'on ciblait? Ou bien on essaie d'être le plus haut possible puis de piquer pour aller vers, je sais pas, vers, vers le, le commandement, là, tu sais, où est-ce qu'on on chauffe le bateau, si je peux dire? Là. Ou bien on, on se dit on peut aller même à, 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 à Rome, à l'océan, pour aller vers la coque?
1: Euh, non, on essaie généralement, de, d'abord, on, 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 on se dit la cible, le choix, c'est les porte-avions. C'est c'était okay. grave de couler un porte-avions, c'est l'idéal. Le score des kamikazes ne sera pas extraordinaire là-dessus. Je pense qu'il y a okay. trois porte-avions américains, trois porte-avions légers, ce qu'on appelle des porte-avions d'escorte, des petits porte-avions okay. qui vont effectivement être coulés par des kamikazes pendant la guerre. Euh, mais un porte-avions, quand on regarde l'image, le pont d'un porte-avions américain de la Deuxième Guerre mondiale, il est fait en bois. C'est, 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 c'est des grosses ah, ouais. poutres, si vous voulez, mais ça demeure ouais. du bois. Quand, quand une bombe traverse le, le, le pont, ou quand même l'avion au complet traverse le pont, bien à l'intérieur, là, ça devient... C'est, 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 c'est... Euh, tout ce qui est de carburant, de munitions est exposé là, à, à l'explosion. Donc, oui, les, les porte-avions, on, on tente de les attaquer comme ça. Les autres euh, navires qui sont beaucoup mieux blindés, euh, on va voir des images tantôt encore que y, le, le blindage, surtout sur des cuirassés, est capable d'encaisser des, des gros chocs. Ben, effectivement, on va essayer de les prendre par où on peut. Là.
0: Oui, je vais aller chercher cette image-là, ça ne sera pas trop long. Là. Tu peux continuer. Tu me fais penser que je ne l'ai pas sortie. <rire>
1: ouais, Olivier, t'as aussi, si tu as des, des idées qui te viennent, ou des questions, vas-y, saute dans, dans l'arène. Hein?
2: Bon, c'est ça, pour faire du pouce sur ce que tu dis, justement, les kamikazes arrivaient tellement à une vitesse élevée que souvent, justement, puis ça se pilotait mal, comme on a dit tantôt. Ils essayaient juste d'atteindre une cible, peu importe c'était où, ils sont dit « il faut que je pongue quelque chose mm-hmm. ».
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est de, c'est... Puis bien souvent, en fait, la plupart des navires qui vont être atteints, la grande majorité ne seront pas coulés, ils vont être endommagés. Mm-hmm. Euh, mais la plupart des navires qui sont atteints, c'est des navires de, de seconde importance. Ce ne pas des grandes unités là, comme des cuirassés ou des, euh, euh, des, des, des porte-avions.
2: Ah, parce que des cuirassés sont tellement énormes que ça prend bien plus qu'un avion qui va aller s'écraser mm-hmm. dedans pour le faire couler. Là. Ça peut l'endommager à court terme, mais tu sais... Ça, j'adore cette photo-là.
0: Ah, vraiment? On ouais, voit. là il était solide. On s'entend qu'il n'a mmh. pas réussi. <rire> Pour ceux qui sont ouais. en, au, en audio, en podcast, ben, imaginez euh, euh, un devant de, de, de zéro qui s'est écrasé sur une coque en, en métal. Mmh. Là, puis euh, il est resté ouais. encastré là. il y a des traces. Ouais, en fait, de... il y a...
1: C'est comme si la, la marque de l'explosion, on voyait clairement le, l'avion de face avec euh, le nez. On dirait une marque nez. fantôme. Oui, on dirait une marque fantôme, effectivement, sur le, imprimée sur la coque euh, du, euh, du navire. Mais On dirait quasiment comme que le,
2: le nez a pénétré, mais qu'il n'y a, a pas de bombe mmh. qui a explosé. Je ne sais pas s'il y a eu un problème. On, mmh. ça, on voit que ça a perforé, mais il ne s'est rien passé d'autre.
0: Là, la, la résolution n'est pas très bonne, mais on dirait vraiment juste qu'il a poqué le, le, le navire. <rire> là. Rie, Le... oui. ouais.
1: Pour en venir au déroulement des événements, en fait, vois-tu, l'apogée des kamikazes, donc, ça commence en octobre 1944, mais vraiment, la grande bataille où les, les Japonais ouais. vont lancer vraiment tout ce qu'ils peuvent, c'est la bataille d'Okinawa, qui commence en avril 1945. Et euh, les, les... cette bataille-là est importante pour les Japonais, ils vont lancer tout ce qu'ils ont, même leur plus gros cuirassés, va être sacrifié dans cette, euh, dans cette bataille-là. Parce que là, on est rendu au Japon. C'est une petite île, une île relativement petite, disons, euh, mais qui est la première de l'archipel japonais que les Américains atteignent. Et, si tu veux, pour eux, là, c'est vraiment que là, l'ennemi est rendu sur le sol national. Cette bataille pour cette petite île qui est... Vous avez sans, sans doute déjà vu de, de, une image très célèbre de cette bataille-là, euh, parce qu'elle est passée dans la mythologie américaine. Ce sont ces cinq soldats américains. Euh, j'espère que je suis pas en train de dire des bêtises. C'est ce... Je pense que c'est bien Okinawa. C'est, c'est pas Iwo, Iwo Jima? Iwo Jima, non, je pense que oui, tu as raison. C'est Iwo Jima. Je suis en train de, 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 de confondre les deux. OK, oubliez ce que je viens de dire. C'est, c'est, euh, tu couperas ça au montage, John. Euh, <rire> mais, mais non, Mais donc, la bataille d'Okinawa est très importante parce que là, on est rendu sur le, le sol japonais et c'est vraiment l'apogée des opérations kamikazes donc, avril, mai, juin 1900. À... 45, on parle de milliers d'avions là, qui sont envoyés sur les forces américaines et britanniques, parce qu'il y a certains Britanniques qui vont, vont participer à cette, euh, cette bataille-là.
0: Je vais, juste pour vous montrer la, la taille de l'île d'Iwo Jima, là, euh, regardez, Maintenant je vais un euh, Iwo
1: Jima, ça c'est, ouais, ça c'est Iwo Jima, mais je te parlais d'Okinawa. Là, okay. par contre. Okinawa, c'est ça, je mets, on mêle souvent les deux. Euh, la grosse de
0: l'île, c'est vraiment rien. Mais oui, ouais, euh,
1: Okinawa, Okinawa est plus à, plus à l'est encore. Euh, plus à, ouais, à l'ouest, pardon. Plus à l'ouest, euh, ouais, nord, ouais, sud. C'est ça, ouais. Dans, Vas-tu dans le prolongement de, du, euh, de l'archipel japonais? OK.
0: Oui, là
1: tu ouais. ah, es là, Mais, okay. Tu l'es là, tu okay, là, là. Kinawa. Ouais, c'est... c'est beaucoup plus gros qu'Iwo Jima.
0: Ah oui, euh, Iwo Jima, c'est vraiment tout petit. Là. Mm. Ça, tu Mais parles, donc, de, c'est, c'est ça, ça veut dire que les Américains villes... sont en train d'arriver. Oui, justement, quand, quand on parle de la guerre du Pacifique, comme tantôt, euh, quand, si on parle de la chronologie les Philippines qui ont été euh, reprises par les Américains, on monte vers le nord, puis là, on, on arrive justement à euh, Okinawa, là, ici. Là. Ah,
1: mais quand je vous disais tantôt, la stratégie américaine dans le Pacifique, c'est deux grandes branches. Là. Vous avez cette branche-là qui part des Philippines. En fait, c'est la reconquête des Philippines. Puis ensuite, on monte à travers... On, on vise les îles euh, japonaises comme directement plein sud. Et l'autre branche, c'est l'autre bataille dont on, avec laquelle je me suis trompé tantôt, c'est Iwo Jima. Ça, c'est plus la branche de la, 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 menée par la marine américaine. Et on dit qu'Iwo Jima devait, mais il y a une controverse là-dessus aujourd'hui, il devait servir d'île où les bombardiers américains qui venaient de partir, de, 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 qui, qui, qui décollaient à partir des îles Mariannes pouvaient éventuellement s'arrêter s'ils étaient endommagés ou s'ils manquaient de carburant ou quelque chose comme ça. Là. Mais en fait, il y a une controverse encore aujourd'hui à savoir pourquoi la marine américaine s'est obstinée à prendre cette île-là, qui va faire quelque chose comme 13 000 morts parmi les Américains. Je vais aller chercher, après, euh,
0: pour, pour ceux qui se demandent, Yujima, euh, j'ai déjà entendu ça. C'est quoi ça? J'avais vous montré mm-hmm. une image qui, qui est restée célèbre euh, à travers les années. Là, excusez-moi, là, mm-hmm. je suis perdu dans mes affaires. Non, c'est, vous c'est, avez
1: tous pas, vu euh... cette image-là sur des timbres ou même dans des bandes dessinées, des où ah ouais, On c'est... la
2: reprend, cette image-là. Là. Ouais, ça, ouais. Tu sais, cette image, justement, Stéphane, tu parlais que les Américains s'entêtaient à la prendre. Mais justement, cette photo-là démontre que après. Sure, sang, larmes et tout, on mmh. a enfin réussi à aller chercher Iwo Jima, mais à quel prix, mmh. ça, à, à quel point ça valait la peine, mais tu sais, mmh. c'est c'est, cette photo-là, c'est une des photos les plus populaires dans le mondial.
0: Bien, comme tu dis de la Deuxième Guerre mondiale, puis il y en a eu des, des images prises pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais celle-là, la, cette bataille d'Iwo Jima, combien de morts? 14 000 morts du côté des Américains? Euh, non, je pense, euh, je pense
1: que c'est 3 ou 4, 4 000 pour, dans, dans, pour l'Amérique américaine. Pour prendre une île qui est tout petite, tout petite, tout petite, ça ouais, fleur d'eau. Là. Ouais. Il y a juste une montagne, le mont Suribachi, où est planté ce drapeau-là. Mais c'est vraiment minuscule comme îlot. Comme Je pense que 15 000 ou 20 000, c'est pour Okinawa, l'autre okay. île plus grande dont, dont on parlait aussi euh, tantôt, où les kamikazes vont être engagés en, en, en très grand nombre. Parfait. Euh, mais, mais Et vous, là, on arrive, en fait, à, à cette idée de savoir qu'est-ce qui se passe, en fait, comment ça que les Japonais vont se lancer là Les motivations, la je sur...
0: justement, je voulais te demander ça, là. on était rendu aux motivations, Stéphane, on a parlé un peu, mm-hmm. justement, de ce général, hein, de, de ce général qui va même donner l'exemple en, en mm-hmm. faisant lui-même euh, de lui un kamikaze, Mais les motivations des pilotes japonais, ça doit pas être tous les pilotes qui se disent « Ah oui, moi, let's go, je veux veux vraiment aller faire ça, me faire sauter sur un porte-avions américain. » Mais ceux qui sont vraiment dedans, ceux qui sont motivés,
1: -hmm.
0: euh, à part, comme on a dit en début d'épisode, la culture japonaise qui est et que c'est très important, justement, de ne de, 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 pas de se sacrifier, là, mais de... de... Bien, sacrifice
1: de soi. La notion ouais. de sacrifice de soi, elle est grande. Et, et la notion aussi de la mort, le rapport avec la mort, là c'est encore, je me sur un terrain... Ce pas le même que, que nous. Terrain, euh... le, même que que nous le,
0: le rapport, comme tu dis, le rapport avec la mort, ce n'est pas la même, la même chose que nous, les Occidentaux, là, qui avons peur non, de la mort.
1: Non, parce que, aussi, cette idée, par exemple, ce ce qu'on retrouve surtout dans le code du samouraï, le code du Bushido, c'est la notion de déshonneur. Euh, L'idée du suicide, c'est pas tellement de se suicider au combat en voulant euh, détruire l'adversaire, que tellement que euh, lorsque le samouraï est pris en faute, que ce soit. Euh, parce qu'il s'est mal comporté, qu'il s'est mal battu, qu'il doit encaisser la défaite, le déshonneur de la défaite, mm-hmm. ou encore le déshonneur de la trahison. C'est, ça aussi, c'est un, un élément important. Le mène généralement au suicide, au suicide rituel, ce qu'on appelle le, 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 le seppuku, ou encore nous autres, en, les occidentaux, on a tendance à appeler ça le harakiri. Mais ce n'est pas la même chose. Là, c'est, tu te donnes la mort d'une manière rituelle, avec en suivant un certain code. On va utiliser ça dans la propagande japonaise pour inciter les pilotes à à accepter d'être des des kamikazes. Euh, Par exemple, quand on peut le faire, parce qu'on ne peut pas toujours, mais dans dans les 24 heures qui qui précèdent la mission, pardon, Bien, il y a tout le même rituel qu'on retrouvait chez les samouraïs. C'est-à-dire qu'on ouais. coupe une mèche de cheveux pour envoyer à la famille. On compose un poème qu'on va envoyer à la famille. Ouais. Euh, on prend un bol de saké avant de monter dans l'avion. Le
0: dernier saké avant de, de, de mourir, dans le fond. Hum.
1: La fleur de cerisier qu'on voyait tantôt là, sur le, l'avion, l'avion fusé, donc la fleur de cerisier aussi, c'est associé au, euh, à la culture des le, samouraïs. Donc, le, le bandeau a un
0: rapport aussi,
1: oui. Oui, tout à fait. Mm. Et tout ça, c'est tous des éléments culturels pour rappeler cette idée-là, si tu veux, puis leur donner une espèce de vernis de légitimité. Mais le bushido ne prévoit pas les attaques kamikazes. Là. C'est pas quelque chose... Ouais, c'est, c'est ça, tout, euh, peu... exactement. Mm. Tu sais, je trouve ça quand même
2: Et... intéressant parce que le, le, le bushido puis l'ère des samouraïs a relativement pris fin avec l'ère Meiji presque 100 ans avant. Fait que mm. Je ne veux pas, c'est quasiment selon la tradition parce qu'on est 80 ans plus tard. puis Finalement, bien, on fait encore appel aux traditions, on fait euh, aux ancêtres samouraïs, leurs leur sacrifices, on vous encourage à faire le même sacrifice grosso modo.
1: Mm. Ouais. Euh, la culture, y compris la culture militaire, ou la culture stratégique, c'est pas quelque chose dont on se débarrasse en... En... facilement. Ah, en même dénouer. sa tendance à ressurgir. Là, dans... Mais c'est vrai pour tous les aspects de la culture d'un, d'un peuple. Là, ça, ça demeure quand même dans l'imaginaire collectif. Là, mais il faut dire que la plupart des, 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 des jeunes gens qu'on va envoyer, euh, gens, moins jeunes, en fait, qu'on va envoyer à la mort comme ça, euh, oui, il y a une dimension, que je dirais, de culturelle ou le, le background culturel dans lequel tu es peut te, te permettre, disons, plus facilement peut-être d'accepter ou, ou de prendre cette décision-là. Mais je pense que les facteurs les plus importants, ça devait être des pressions sociales. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'honneur ou d'éviter le déshonneur, Euh, mais il y a d'une part cette idée aussi que ben, si tous tes camarades l'ont fait, pourquoi toi tu ne l'as pas fait? Donc il y a une dimension de de pression sociale qui est énorme. Ajouter un autre, c'est que je pense que pour les Japonais de, 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 de 1945, la terreur des Américains, elle est bel et bien réelle. C'est-à-dire qu'on a l'impression que si les Américains parviennent à prendre pied sur le Japon, c'est la fin de la civilisation japonaise, que les Américains vont tout détruire, ils vont tuer euh, les, 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 la famille de, de, de ces gens-là. En fait, les femmes vont être violées systématiquement. Il y a, il y a plein d'histoires d'horreur qui sortent pour démoniser les Américains. Il y a plein de préjugés à l'égard des Américains, tout comme les Américains ont plein de préjugés à l'égard des, des, ben exact, euh, des Japonais. Euh, et, et cette peur de voir les, les Américains débarquer, et elle est euh, bel et bien réelle. Et c'est que d'une certaine manière, les Américains vont alimenter ça eux-mêmes parce que dès, euh, en fait, à partir de février 1945, les Américains bombardent déjà le Japon depuis juin 1944. Il y a déjà des bombardiers à long rayon d'action qui vont attaquer des cibles au Japon. Mais en février 1945, le, le commandement de l'aviation américaine prend la décision que, vu qu'on a beaucoup de difficultés à cibler des cibles précises, c'est-à-dire des usines d'armement, des usines d'avions, des, euh, des, 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 des réserves de, euh, pétrolières, des trucs comme ça, ben au lieu de s'attaquer à des cibles très difficiles à atteindre, on va plutôt complètement brûler les villes japonaises. C'est-à-dire que là, au lieu, on va faire des bombardements sur des grandes surfaces, sur les, les villes japonaises, comme on va commencer à le faire en Allemagne aussi, à peu près à ce moment-là, c'est-à-dire, on, comme les Britanniques et les Américains rasaient les villes allemandes, bien, les Américains décident de faire la même chose avec les villes japonaises. Ils vont raser les villes japonaises, qui sont encore plus vulnérables que les villes allemandes à, à la même époque, parce que, d'une part, les, les villes japonaises sont souvent construites en bois. C'est, c'est, mm. les maisons sont construites en bois, puis pas parce qu'ils n'ont pas d'autres euh, matériaux, c'est parce que le Japon, c'est un endroit qui est très sensible aux au tremblements de terre. Ouais. Puis le bois résiste beaucoup mieux que la brique, par exemple, à des, des tremblements de terre. T'sais. Mais quand tu mets des bombes incendiaires ou des tapis de bombes incendiaires là-dedans, ça donne des résultats que tu as 80 000 ou 100 000 personnes qui, sont, qui meurent à Tokyo euh, Moi, dans un seul rayon. L'exemple de Tokyo plupart, est...
0: On, on pense Quand on parle de destruction américaine au Japon, on pense bien entendu aux deux bombardements euh, nucléaires, mais Tokyo a euh, mangé à Atlantic pendant, pendant la deuxième guerre mondiale. Euh, cette en, image... fait, en
1: fait, dans, dans ce seul bombardement-là, on pense, on ne pourra jamais le savoir naturellement, mais il y a probablement hmm. eu plus de civils japonais tués durant le bombardement, je pense, de mars 1945 euh, à Tokyo, à Tokyo. qu'à Hiroshima. Ah, ouais. En termes de victimes, de, de, de victimes humaines, ouais.
0: Okay. Euh, cette image-là qui est là depuis euh, quand même un petit bout, on parlait de culture hein, et de, de, de fierté, d'honneur, etc. Alors, voyez la, la, la haie d'honneur qui, euh, qui, euh, qui disait au revoir, hein, qui disait au revoir aux kamikazes qui s'en allaient se faire écraser mmh. sur, un, sur un porte-avions. Alors, pour l'auditoire ça, qui ne
1: nous voit pas, c'est un avion donc, euh, qui s'apprête visiblement, manifestement à décoller. À tout, à décoller. Et vous avez une, une haie de jeunes filles avec des fleurs, probablement des fleurs de cerisier ouais, qui ouais, saluent ça, c'est... le pilote qui s'apprête à, à partir en, mm. en mission chemical. Oh, On a, on, on,
0: on, sait maintenant c'est qui euh, le Facebook user de la soirée. C'était Jess Cayenne. Alors, on te salue, ma chère Jess. Alors, euh, merci de nous écouter. Salut, qui, Jess. Qui dit, c'est épouvantable. J'espère qu'il n'y aura jamais une mm. troisième guerre. Ima- imagine les mois Mmh. Avec les moyens qu'on a aujourd'hui, comment ça serait destructeur? Je l'espère pas non plus, ma chère. Euh, François Brassard qui demandait, euh, est-ce que les Japonais auraient eu plus de chance dans des combats aériens, plus, on va dire, traditionnels, ou bien c'était vraiment c'est, c'est le dernier moyen qu'on a, euh, c'était ça ou rien? Mmh.
1: Euh, ben Écoute, c'est, 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 on ne saura jamais, là, mais ouais. la, le probablement que non. Parce que les raisons qui amènent justement les Japonais à utiliser cette stratégie-là, c'est manque d'avions. Et surtout, manque de pilotes.
2: Donc, par des donc.
1: moyens traditionnels, ça devient plus ça va, plus ça devient difficile. Et l'industrie japonaise, encore beaucoup moins que l'industrie allemande, est capable de compétitionner avec les Américains. Euh, en fait, l'amiral Yamato, qui, qui est un des, <coughs> des, des, euh, des, des, des amiraux japonais de la Deuxième Guerre mondiale, qui connaissait très bien les États-Unis, avait dit... Ben, on, quand, quand les Japonais ont décidé d'attaquer le, le, les États-Unis en décembre 1941, l'amiral Yamato a dit... Euh, on peut avoir des victoires pendant six mois. Après six mois, il va être trop tard parce que l'industrie américaine va embarquer. Ouais. Puis là, on va... C'est presque ça qui est arrivé. Les... C'est ça, il avait
2: Tout à fait. À partir de Midway, après ça, ça a été quasiment que des défaites pour les, Japon... les Japonais dans le Pacifique.
1: Et, et l'industrie japonaise n'est pas capable de, euh, de, de faire l'effort de, de, de compétitionner avec l'industrie américaine, notamment l'industrie euh, aéronautique japonaise elle est très décentralisée, elle est très artisanale encore comparée à ce qu'on va trouver dans la plupart des, des pays occidentaux. En fait, le talon d'Achille des Japonais il est plutôt là, même si la, l'industrie aéronautique japonaise, somme toute, elle est étonnante là, pour, pour l'époque, mais en termes de, de taille et euh, de techniques utilisées, elle n'est pas capable de rivaliser avec celle des, des Américains. Donc, pour répondre à ta, à ta question, François... Je pense que du moment où, effectivement, les, la machine de guerre américaine s'est ah, vraiment mis à produire, qu'à bien gaz, pas qu'à le résultat aurait probablement été le même. Est-ce que euh, il y a des, le président euh, Harry Truman, donc, qui est président des États-Unis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, va justifier l'utilisation de la bombe atomique sur Hiroshima et Nagasaki en disant notamment que euh, on ne peut pas débarquer au Japon, que les Japonais vont faire... Vont, ça va se transformer en un peuple kamikaze et qui va coûter la vie à un million d'Américains pour forcer la capitulation. Donc, mieux vaut utiliser la bombe atomique. Oui, c'est veux, ce qu'il la, va dire. C'est la, deux, la peur deux, des bon, Américains ouais. à l'égard des kamikazes va, jou, va veux, être utilisée pour justifier l'utilisation de la bombe nucléaire.
0: Hmm. On, on le voit notamment dans le film euh, «Oppenheimer euh, ». Olivier, est-ce que, t'es, est-ce que tu l'as vu, le film «Oppenheimer », toi
2: Certainement le que... premier jour qui est sorti au cinéma à Rouen. Ouais. Pour vrai? Non, <rire> on... oh ouais, moi je l'attendais. Là. On était-tu
0: dans la même salle? Coudonc? J'étais avec Joe Saint... Saint-Prof, dit le Pierre.
2: Ben, je suis allé le voir en anglais, puis j'ai vu Joe quand il est allé le voir en anglais ah, okay. aussi. Ok. Comment tu as trouvé ça? J'ai adoré. C'est bon, hein? Puis, ouais, j'ai vraiment aimé justement l'élément où il était comme pas sûr s'il allait partir une, une chaîne de réaction dans l'atmosphère. Ouais. Puis que finalement, ben, tu sais, Oppenheimer, il dit, ben, je pense que je l'ai fait tu sais avec toutes les conséquences de la, 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 la bombe atomique, là, mais non, j'ai vraiment j'ai trouvé ça très mmh. bon. Puis tu sais, aussi, le, le, le peu de remords que Truman y avait dans le film, mmh. je ne sais pas si c'est vraiment 100% Jouer. basé euh, ouais, sur des est... faits réels mais tu sais, quand il rencontre Oppenheimer puis qu'il dit comme « Sortez-moi ce planichard d'ici », sans vouloir en dire qu'il ouais, n'y okay, bon, a aucune, dans... aucun remords d'avoir largué deux bombes atomiques. Là, tu sais. ça, ça, ça... Mais c'est dans, mais, dans, mais,
1: dans, dans coup, la scène... pour les gens de les... P- pour ouais. les gens de l'époque, l'utilisation de l'arme nucléaire, c'est juste une grosse bombe. Oui, c'est, c'est ça. Y a pas, oui. Et oui. Je vous disais tantôt, les bombardements, que ce soit euh, sur l'Allemagne ou que ce soit sur euh, les, les villes japonaises, et qui visent explicitement les civils, parce que c'est clairement l'objectif là, quand, à cette phase-là de la guerre, ne sont pas liés au mieux là, en termes moraux. Sauf que la bombe atomique a cette, ce potentiel de pouvoir détruire l'humanité, ce qui est un peu plus difficile quand vous faites ça à coup de B-29, une bombe conventionnelle mais dans,
0: dans le film là, la scène avec Harry Truman qui est joué par euh, comment il s'appelle déjà G- Gary, Gary, uh,
2: Oldman. Uh, old ouais, Gary, Gary Oldman ouais Gary Oldman
0: écoute, écoute quand Open Hammer dit je sens Monsieur le président que j'ai du sang sur les mains il sort son mouchoir de veston et essuie c'est, c'est... Ah non, je pas, pas. ne je sais, je sais pas si c'est vrai, là, cette scène-là, si vraiment Truman a fait ça, mais, mm. mais comme tu as dit, Stéphane, ça montre euh, le, comment je dirais ça, le, le manque de sensibilité qu'on avait dans ce mm. temps Comme tu dis,
2: c'était juste un, une grosse bombe. Une nouvelle bombe, tout ça. Mm. Une nouvelle bombe, puis on, on l'a eu mm. Exact. Mm.
1: Euh... Et pour répondre à l'autre l'autre question de François aussi, est-ce que ça n'a pas été un avantage japonais? Non, effectivement. Euh, Ça n'a pas changé grand-chose dans le cours de la guerre. Ça a un impact essentiellement psychologique sur les Américains. C'est une arme de terreur plus qu'une arme très efficace sur le plan matériel euh, qui va marquer profondément les les, euh, les Américains, comme je le disais tantôt à propos de la bombe.
0: Et la dernière question de François qui vient de, de qui vient d'écrire, on, on je vais la lire, mais on pourrait faire un épisode là-dessus, justement. Pourquoi, hein? Hein, pourquoi que les Japonais ont attaqué Pearl Harbor? Euh, ça, ça remonte à, à avant la, 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 guerre, la Deuxième Guerre mondiale, ce conflit entre les Américains et puis, le, et puis le Japon. Mais en gros, on peut parler d'un embargo pétrolier, on peut... Euh, c'est la, la de l'ensemble sanction t- des, des sanctions économiques. Des mmh. sanctions économiques, exactement. Parce que, avant. <coughs> excusez-moi des relents de COVID. Mais avant la, deux, avant la Deuxième Guerre mondiale, faut, il faut euh, penser que le Japon, qui avait euh, envahi la Manchourie, était en guerre contre la Chine. C'est un gros événement qu'on ne parle pas beaucoup. Mais le Japon, mmh. avant la Deuxième Guerre mondiale, faisait du dommage. Puis c'était un sujet que je voulais amener, mais je ne sais pas si on va le faire dans un épisode conventionnel. Peut-être un historiarum plus court. Mais les Japonais ont fait euh, beaucoup de dégâts, euh, on va dire de dégâts humains là, en, en, mm-hmm. euh, en Manchourie. Ouais, en Manchourie. Ouais,
1: Manchourie, en fait, mais en Chine continentale aussi. Là, Il le voulait... massacre de, Shang, de, de Nanking. De, de...
0: Oui, de Nanking, etc. Qui, ouais. Ils voulaient faire un nouvel état, une espèce d'état fantoche, le Manchukuo. Euh, où est-ce que c'est ça? Ce serait un état fantoche euh, dans le fond, dirigé euh, de, de side euh, par les Japonais qui étaient dans le fond en manchurie mais euh, je t'en ai parlé Olivier mais l'unité euh, 731 j'aimerais beaucoup euh, faire un historiarum là-dessus pour ceux qui se demandent c'est quoi les historiarums c'est dans le fond des épisodes seulement pour les membres Patreon et puis je me suis rendu compte dernièrement que ça fait au-dessus d'un an que je ai pas fait alors euh, ça serait peut-être un sujet de, d'historiarum un petit 20-25 minutes pour parler de l'unité 731 euh, qui n'a rien à envier au camp de la mort que tu nous as parlé euh, l'année dernière, mon cher Olivier. Euh... Oui, quand j'ai fait mes recherches
2: là-dessus, j'ai même été impressionné de ne pas l'avoir découvert avant. Tu
0: es allé lire dessus, ouais. sur le sujet?
2: Oh oui, ça, ça m'intriguait justement, l'unité 731, puis quand je suis tombé là-dessus, j'étais comme « voyons donc! » C'est complètement qu'on... C'est ça, si on entend vraiment parler des camps de la mort et tout, mais tu sais, je veux pas, c'était... Quasiment la même chose, puis on en entend pas ouais. tantôt de parler. C'est H euh... Tu
1: moins des Occidentaux déjà. Puis c'est ça. ça, ça. ça fait C'était plus en, en Asie des aussi. Exactement. On des ouais. Ouais.
0: Mais hum. je comparais ça un peu à une espèce de Archevite, cette puissance 4. Là.
2: Mm.
0: Euh, Joseph Mengele, il aurait, il aurait rencontré le, 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 le médecin japonais <rire> qui faisait des expériences. Je pense qu'il aurait tellement eu peur, Mengele, qu'il aurait changé de trottoir en le rencontrant. Ça, ça va jusque-là. Alors, si vous voulez entendre cette histoire-là, soit que vous allez sur les interwebs, hein, comme on dit, pour, euh, pour vous informer ou bien vous devenez membre Patreon parce que bientôt, on va. je, je veux faire un historial room là-dessus. Euh, si ça vous tente de, de vous joindre à moi, vous serez les bienvenus. Je, je vais parler de, ce, de cette unité euh, 731. Euh, les gars, je crois qu'on va terminer ça euh, mmh. là pour ce soir. Euh, professeur Roussel, merci beaucoup.
1: Ça me fait grand plaisir. Merci de m'accueillir toujours. Merci de me donner l'occasion de faire ces trucs-là.
0: Et puis, merci pour le travail que vous avez fait, euh, professeur Roussel. Les notes que vous m'avez envoyées, ça ça a été très apprécié parce qu'il y a vraiment du stock là-dedans. Écoute, comme je, comme je t'ai dit, Stéphane, avant de commencer à enregistrer, il va falloir que tu t'é, écrives un nouveau livre avec tous les textes, que de, les notes que tu fais, euh, ou bien les, nous les partager dans le un prochain tome, qui sait, de Sur mmh. la Terre des Hommes, Scripta, ça serait vraiment
1: cool. Ça va me faire plaisir, mais ben, j'adore ça, faire ça, vous le savez, j'adore ça. Oui, et puis
0: c'est toujours un plaisir de parler, mon cher Stéphane, tu sais. Euh, merci encore à toi pour cette délicieuse, ouais. cette délicieuse soirée de Sur la Terre
1: des Hommes. Merci à l'auditoire aussi. Oui.
0: Alors, merci, oui, merci aux membres Patreon euh, qui étaient là pour ceux qui écoutent euh, l'épisode en podcast. Euh, vous, euh, Sûrement que vous n'avez pas vu que nous, que nous étions live sur la page Facebook de Sur la Terre des Hommes. Eh bien, c'est voulu. Euh, on est de, de plus en plus avec nos membres Patreon hein, qui donnent un peu de leur denier par mois pour, euh, pour Sur la Terre des Hommes. Alors, euh, voilà, on fait des lives plus avec eux. Alors, pour ne pas manquer un seul épisode, un seul enregistrement, c'est bien facile, devenez membre Patreon au patreoncom SETDH. et puis vous aurez la chance de poser des questions comme François Brassard qui est en train d'acheter ma rue. Et alors euh, <rire> François Brassard qui dit merci messieurs merci Stéphane, très intéressant euh, Facebook user qui dit merci beaucoup, alors c'est euh, mm. un peu trop tard pour dire euh, <rire> connecte-toi euh, à StreamYard dans Facebook, alors voilà mon cher Olivier, merci beaucoup de t'être prêt à l'exercice mm. ce soir
2: ben, merci encore pour l'invitation. Ouais. Encore beaucoup de plaisir à discuter avec vous et euh, avec toi aussi. Là. C'est un, un grand plaisir.
0: Oui, puis tu es vraiment intéressant. puis Je, je t'invite, euh, ouais. Olivier, vraiment. Puis Je sais que tu es en début d'année, euh, toi aussi. C'est ta première année. Je, je me souviens de moi, ma première année, comment j'étais anxieux, stressé. Mais si tu as le temps euh, de passer des, une soirée par semaine avec nous, tu es toujours le bienvenu, mon cher.
2: Merci beaucoup,
0: j'apprécie. Yes. Alors, merci à toi. Merci aux membres Patreon qui étaient là avec nous ce soir. Pour euh, ceux qui nous écoutent en podcast, si vous n'êtes pas abonné à Sur la Terre des Hommes, peut-être que vous écoutez un épisode comme ça, aléatoire, eh bien, euh, abonnez-vous. Hein? On est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et aussi les versions vidéo euh, sur YouTube ou Sur la Terre des Hommes Podcast. <coughs> Merci à nos patrons. Hey, je me suis rendu compte que je chillais en parlant. J'ai encore un relais. <rires> Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, dont François Brassard fait partie. Merci, mon cher euh, François. Nos deux orateurs euh, Construction Rivard, euh, Construction avec un S, euh, Rivard de Rwanda, et puis le miel Abitemis, le meilleur miel euh, sûrement au Japon. Dans ce c'est vrai qu'on enduisait les, les carlingues de, des héros avec <rire> du miel pour qu'il soit plus aérodynamique. <rire> c'est ça c'était le miel. ça, les, les
1: réservoirs auto-obturants que je te disais. Oui, c'est c'était du miel Abitemis.
0: Le miel mi- solidifié, mi- oui. <rire> <rire> c'était du miel Abitemis, voilà. Alors, je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discu- discuter avec nous. Allez visiter notre site web si vous voulez écouter tous les épisodes de Sur la Terre des Hommes, comme le premier épisode, épisode 1, où est-ce que je m'enregistre avec mon sel. Il est là, alors sur le site web, dans le fond, ça va vous rediriger sur Balado Québec. Alors, sur la terre des hommes podcast.ca. Merci, euh, pour terminer, à Touski TV de diffuser nos épisodes euh, le dimanche euh, en début de soirée vers mm. 18h30. Alors, euh, c- c- je dis bonjour aux gens du futur ouais. sur qui TV. Juste avant bonjour, euh,
1: le, le, le jour du Seigneur et euh, ah, c'est le c'est bon, Tu
0: l'écoutes-tu, le jour du Seigneur, avec Frank? <rire> ouais, hey, c'est, oui, C'est mourant.
1: Il me fait mourir. C'est, pour c'est ceux grave. qui ne savent pas, c'est... c'est... Ça, ça se moque un peu des extrémistes religieux, là, disons. Ouais, dire, c'est
0: peut-être. ça, les, les, les preachers américains, mais là, c'est, mm. c'est Frank mm. Pocket qui fait son preacher québécois. Écoutez, c'est vraiment mourant. <coughs> Allez écouter ça, c'est sur Touski. C'est, est-ce que c'est avant nous, sur tout ce Touski TV? Euh... Après, euh,
1: c'est, nous, on est juste avant.
0: OK, on est okay. Fait que nous autres, à Je 18h30. Fait que vers 19h30, 20h, il y a le jour du Seigneur, mais quand on dit le Seigneur, c'est pas... Euh, Jésus, c'est vraiment comme saigner, vraiment du sang. Oui. C'est vraiment bon. Alors le jour du Seigneur, allez écouter ça. Puis après ça, ben, c'est le, le célébrissime crachoir, hein, l'indémodable crachoir. Euh, à peu près vers quoi 20h30 28h? Je Généralement c'est autour de 8h. À peu près 20h, parfait. Alors oui. euh, voilà, c'était ah oh, OK, Charles-André Villemaire euh, qui était Facebook-user. Alors euh, oui, on te voit, mon cher hein? Charles-André. Merci, oui, charles c'est, c'est la fin de l'épisode. Je salue Charles-André. Et puis, je je vous salue tous et toutes. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.